0: 성경섭이 만난 사람 동안이란 말에는 두 가지 뜻이 있다고 합니다. 먼저 어린아이의 얼굴이란 뜻또 하나는 나이 든 사람의 어린아이 같은 얼굴. 반면에 노안의 사전적 정의는 달랑 합니다 그야말로 노인의 얼굴 나이는 들었지만 노안이 아닌 동안으로 보이고 싶은 게 인지상정일 텐데요. 그러려면 생활습관부터 바꿔야 한다. 미국 국립노화연구소 노화추적 연구를 해보고 얻은 결론입니다. 노화방지하고 갱년기 관리 분야에 남다른 관심과 연구를 해온 국내 한 가정의학과 교수의 지론이기도 한데요. 성경섭이 만난 사람, 오늘의 주인공은 평균 수명 150세 시대, 앞으로 어떻게 살아야 할까? 그 비결을 동안 습관에 담아낸 관동의대 가정의학과 오한진 교수입니다. 반갑습니다. 오진 박사님 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 네.
0: 국민주치의께서 저희 프로그램에 왕진을 오셨습니다.
1: <웃음> 고맙습니다. 불러주셔서. 네.
0: 방송 경력 20년이 넘었어요. 그렇죠? 아유, <웃음>
1: 경력이라고 저, 할 것도 없습니다. 저는
0: 30년이 넘었는데 오 박사님이 더 유명하신 것 같아요.
1: <웃음> 아, 별 말씀을요. 성만사 그, 유명하잖아요. <웃음>
0: 환자들이 혹시 예. 진료실 들어와서 사인부터 먼저 해달라고 그러지 않습니까?
1: 아 저랑 친한 환자분들도 있습니다. 네. 적어도 15년 이상 되신 분들이 계신데요. 음. 그분들은 뭐 친구 같고 동료 같죠. 뭐 네. 그래서 책 들고 오셔서 사인해달라고 하시는 분도 계시고 사인부터 받고 네. 진료 받고 네.
0: <웃음> 아픈 게 급선무면 또 바로 그냥 사인을 생략하고 그렇습니다. 네. 예. 동안이세요? 저요. 네, 뭐 저보다도 성경섭돈서위원 실장님께서 훨씬 더좀 동안이십니다. 이렇게 이제 서로 찬사를 나누면은 청취자분들은 닭살이 돋게 됩니다. 근데 <웃음> 예. 보통 이제 동안 습관, 노화 이런 걸 하다 보면 왜 그런 게 있잖아요. 치과의사는 왠지 치열이 좀 고르게 보여야 하고 또 피부과의사가 피부 트러블이 있으면 좀뭐저 사람 피부과의사가 왜 그러나 그럴 수 있어요. 네. 그러니까 어, 노화 얘기를 하려면은
1: 더 젊어 보여야 되는 그런 어려움이 있지 않을까. 아, 근데 사실은요. 그 동안 노화를 예방하는 뭐 비법, 또뭐 젊어지는 법 이런 걸 얘기한다고 그 사람이 꼭 젊어야 되는 건 아닌 것 같고요. 네. 두 번째는 이 정말 제대로 좀 나이가 들었다, 참 편안하게 나이가 들었다는 모습이 동안이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네. 아, 주변에 보면 동네 아주 편안하고. 행복해 보이시는 동네 어르신들 계시거든요. 네. 소박한 동네 아주머니나 음. 아저씨. 이런 분들이 정말 제대로 나이가 들어가는 거 아닐까요? 네. 그런 분들이 동안이라고 생각합니다. 우리가 이제 곱게 늙었다 그러는데
0: 네. 사실은 듣는 사람은 뒤에 늙었다에 방점을 두고 <웃음> 들으니까 곱든 뭐 밉든 늙었다는 거에 좀 마음이 상할 수도 있어요. 그렇습니다. 지금 엄청난 얘기를 하셨어요. 평균 수명 시대 우리가 보통 100세 그러는데 150세라고 얘기를 하셨는데
1: 너무 나가신 거 아닙니까? 아, 저만 나간 게 아니고요. 미국에서 이렇게 나가고 있습니다. 음. 왜냐하면 이제는 맞춤 의학이라는 게 생겨서 어, 눈이 나빠지면 눈을 바꿔 낄 수도 있고 네. 췌장이 나빠지면 인공췌장, 뭐 인공심장, 인공팔, 인공다리는 뭐 이미 만들어진 지가 너무 오래되고요. 네. 인공폐까지도 이제 만들어내서 이런 것들로 우리의 좀 노화된 기관을 대체한다면 150세 아니라 뭐 200세도 살수 있지 않을까 하는 생각이 네. 들게 됩니다. 그렇게 된다면 네. 사실
0: 뭐 인생 60부터라는 얘기가 벌써 오래전 얘기인데 네. 150세 평균 수명이라고 하면 은 60세 환갑은 동안 정도가 아니라 그냥 어린애 얼굴. <웃음> 맞습니다. 애기죠. <웃음> 애기 얼굴. <웃음> 예. 그런 시대가 빨리 와야 되는데 어, 우리가 이제 동안이다. 노안이다. 나이 들어 보인다. 이런 얘기는 사실은 비교 아니겠습니까? 그렇습니다. 절대적인 게 아니고. 그래서 네. 거꾸로 놓고 보면 또 그렇게
1: 너무 비교를 하는 것도 이 노안으로 가는 지름길이 아닌가 하는. 맞습니다. 아주 정확한 말씀을 하셨는데요. 이 비교한다는 건 우열을 구별한다는 뜻이고 네. 어, 좋고 나쁨이 나오니까 마음의 상처가 시작이 됩니다. 그로 인해서 이 노화가 더 빨리 올수 있습니다. 음 그렇죠. 먼저 궁금한 것부터 한번 여쭤볼게요. 네. 동안 습관.
0: 예. 그러니까 이제 동안으로 계속 갈수 있는. 이제 얼굴뿐만 아니라 뭐 동안이라는 게 얼굴을 의미하기도 하지만 건강을 얘기하는
1: 거죠. 그렇습니다.
0: 타고난 동안이 있다. 예. 제가 그냥 짧은 지식으로 예전에 어느 프로에서 얼굴에 그 이목구비, 눈, 코, 귀이좀 우리 박사님처럼 이렇게 좀 모여있는 형상이면 동안으로 보일 수 있는 확률이 높다. 이런 얘기를 들었어요.
1: 맞습니다. 이 표현형 얼굴로 보이는 것은 유전적인 게 가장 큽니다 네. 그래서 타고날 수 있습니다 하지만 어 그거 안 타고났다고 일찍 늙어버리면 그건 좀 기분이 안 좋겠죠 네. 그래서 아 타고난 동안은 없다 이런 말씀을 좀 강력하게 드린 거고요 네. 어, 얼마든지 우리의 습관을 고친다면 아 젊게 또는 젊어진 형태로 유지할 수 있다 이런 뜻입니다 네, 젊어 보이는 얼굴 동안 또 건강함을
0: 유지하기 위한 비결로 이제 들어가는데 네. 대전제가 세워졌더라고요 우선 네. 어~ 마음 정신이고 또 하나는 호르몬 좀 구체적으로 들어가면 네. 그다음에 이제 더 구체적으로 들어가면 세포 이렇게 세 가지를 드셨는데 우선 정신부터 운을 한번 띄워보겠습니다 그러니까 박사님의 사례가 있더라고요 네. 본인 사례 어떤 얘기보다 와닿는 게 이제 본인 사례거든요 정신적으로 모화 어, <웃음> <노화될> 될수 있었는데
1: <웃음> 예. 극복한 사례가 있더라고요. 그 얘기를 예. 제가 의사인데요. 의사 일을 잘안 하고 엉뚱한 일을 해본 경험이 몇번 있습니다. 관심이 많으시군요. 네. 다른 일에 어, 제가 꼭 관심이 있다는 것보다는 주변에서 그렇게 자꾸 저를 이제 그런 부추기. 쪽으로 부축입니다. 예. <웃음> 그 제가 이제 그 레지던트라는 수련이가 끝나자마자 개업을 했었는데 개업해서. 환자분이 굉장히 많이 오셨어요. 네. 뭐 평균 300명, 400명 많을 때는 뭐 500명이 넘게 환자분들이 오셨는데 그러다 보니까 이제 돈이 조금씩 생겼죠. 네. 그 돈을 가지고 핸드폰 사업이라는 걸 했습니다. 그런데 음. 이게 아주 굉장히 잘 됐어요. 또 그런 시기가 또잘 맞아 떨어져서 네. 그러다가 IMF가 1997년도에 옵니다. 그때 저는 아주 뭐 정말 처절하리만큼 완벽하게 망가졌는데요. 네. 이 되게 이 휴대전화를 한 번에 돈 주고 사는 분은 거의 없습니다. 음. 그래서 이걸 할부로 사시게 되는데 이분들이 전국에 다 흩어져 계세요. 그 돈을 받으러 다니기도 어렵고, 네. 그 다음에 이분들이 또 어려워지니까 돈을 안 냅니다. <웃음> 핸드폰을 쓰지도 않아요. 네. 그러니까 저한테 와야 될 돈들이 하나도 오질 않는 거죠. 불량 채권이라고 하죠. 물건은 게. 다 건너갔는데. 그렇죠. 저는 돈을 다 주고 사고, 그분들은 저한테 돈을 주지 않으시고. 네. 그래서 뭐 아주 완벽하게 망가졌습니다. 쫄딱? 예, 쫄딱 망한 거죠. 그리고 제가 그 당시에 이제 서울에 있는 병원에서 저를 좀 와서 좀 도와달라. 그러든 저도 이제 굉장히 바라든 바였기 때문에 서울 음. 올라오게 됐는데, 그러면서 망한 거예요. 그래서 오면서 제 월급이 차압당합니다. 네. 서울에 처음 온 의사 선생님이 병원에서 직원들이 볼 때, 저 의사는 오자마자 월급이 차압당하고 있어. 음. 이런 꼴로 한 3년을 넘게 갑니다. 그래서 참 굉장히 마음적으로도 힘들고, 그다음에 뭐 집에다 얼굴 보이기도 참 너무 어렵고, 면목이 없죠. 예 면목이 없죠. 아이도 있는데 그것도 참 어렵고. 그러니까 뭐 병원을 개업했다가 망했으면 오히려 그렇죠. 할마리나 <웃음> 예. 이건 뭐 병원이 아니라 엉뚱한 일을 하다가 망한 꼴이 되니까 아주 굉장히 그 수치스럽다. 또는 뭐 내가 이런 일을 해서 이렇게 망하는 건 정말 나는 벌 받는 걸 거야. 뭐 이런 생각까지도 많이 들었는데요. 네. 그게 이제 위기가 기회가 된다고 저한테 제가 잘할수 있는 일을 할수 있는 시간을 줬습니다. 네. 그래서 그 3년 동안에 논문을 참 미친 듯이 씁니다. 음. 다른 일로 시간을 보낼 수도 없고 돈도 없고 병원에 매여서 병원에 있는 자료를 가지고 논문을 씁니다. 네. 그래서 1년에 거의 10편씩 논문을 써서 그 3년 동안 정말 재미난 일들을 제가 이제 그런 의학 쪽 또는 학문 쪽으로 이뤄내서 그게 지금의 저를 또 이렇게 계속 유지할 수 있게 만들어준 원동력이 됐습니다. 전화위복이죠. 그렇습니다. 뭐. 원래 전공이 이제 가정의학과 예.
0: 가정의학과 선생님들이 참... 요즘 많이 필요해요. 우리가 이제 주치, 아까 국민주치라고 말씀드렸는데 그때 그러면은 그 갱년기나 노화 이런 쪽으로 들여다보신 건가요?
1: 예. 그 제가 있는 병원이 주로 여자들이 오는 병원입니다. 산모부터 시작해서 나이 드신 여자분들이 많이 오시는 병원인데 그 병원에서 제가 근무를 하다 보니까 여성에 대한 걸 공부를 해야 되고 여자와 남자가 다르다는 것을 이제 스스로 공부가 많이 됐습니다. 네, 이제 이 산부인과 선생님들은 여자만 보니까 남자랑 비교를 하시기가 좀 어렵고 네. 또 다른과 선생님들도 남녀를 구분해서 보는 것이 조금 맞지를 않거든요. 근데 저는 묘하게도 그런 쪽에 관심이 많다 보니까 그렇게 음. 구분해서 차이가 있다는 걸 알게 되고 그런 쪽으로 조금 더한 발짝 정도 더 들어가서 공부를 하게 됐습니다. 네. 그러니까 위기가 왔을 때 기회로
0: 삼는 사람이 있는가 하면 그대로 그냥 위기를 붙잡고 침몰해서 그럼 이제 노화되는 거죠. 맞습니다. (웃음) 자, 동안 습관 얘기하기 전에 우선 노화부터 이제 알고 가야지. 우리가 상식적으로 알고 있는 게좀 잘못된 것도 있고. 그렇죠. 또 가까이에 비결이 있는데 또 모르고 지나치는 것도 있어요. 노화에 대해서 잠시 후부터 한번 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 관동대학교 가정의학과 오한진 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 나이 드는 거, 세월 얘기는 이제 세월 앞에 장사 없다는 얘기도 하고, 옛 선인 얘기 중에 많이 인용이 되는 게 오는 백발을 막으려고 막대기로 후려 치니까 백발이 먼저 알고 지름길로 와서 귀민 머리에 달라붙었다. 그런 얘기. <웃음> 그 사람의 힘으로는 어쩔 수 없는 부분이 있다고는 하는데 요즘 뭐 과학도 발달하고. 방법이 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 아까 이제 세 가지를 대전제를 얘기하셨는데 어디부터 풀어볼까요? 정신 얘기는 이제 박사님 사례로 살짝 네, 된것 된 같고요. 어. 예.
1: 어, 가장 이제 노화가 됐다라고 느껴지는 것이 대부분 이제 중년이 되면서 그렇게 되는데요. 여자분들은 이제 50 전후, 음. 남자분들도 고시기에 그 이제 체력도 많이 떨어지시고, 기억력도 많이 떨어지시고 해서 그때부터 아내가 좀 나이가 들었구나라는 느낌을 알게 됩니다. 그래서 이때부터가 이제 우리가 갱년기라는 말을 쓰게 되는 여성들이 더 심하게 타는 것 같아요? 훨씬 심합니다. 아, 여성들은 50이 되는 그순간부터 여성 호르몬이 거의 나오질 않기 때문에 아주 심한 갱년기 증상이 있게 되고요. 남자분들은 여자분들 같은 그런 호르몬의 변화는 없습니다. 하지만 그때부터는 조금씩 부족 증상이 더 많아지는 거로 되어 있기 때문에 남녀 모두가 다 갱년기 증상을 겪게 됩니다. 이때 제일 큰 역할을 하는 것이 바로 호르몬이고 그중에서도 남성 호르몬, 여성 호르몬이 그 역할을 합니다. 아, 여자는 아, 50이 되면서 폐경이 되고 음. 폐경이 된다는 것은 난자를 더 이상 못 만들어낸다. 즉, 아이를 가질 수 있는 그 연령이 끝났다라는 뜻입니다. 네. 영어로는 클리막테릭 피어리드라고 하는데요. 클리막테릭이라는 그말 뜻은 클라이막스에서 왔습니다. 아하. 최고점에 도달했다. 이제는 내려가는 길밖에 없고 올라갈 수 있는 길은 없다. 네. 당신은 이제 최고를 맛봤고 이제부터는 내려가는 그런 기간입니다라는 네. 표시가 그 갱년기입니다. 그래서 그때부터는 여러 가지 육체적인 거, 정신적인 거다 감소하는 그런 시기가 되죠. 그래서 호르몬을 네. 보충하는 것이 굉장히 중요합니다. 그런데 음, 호르몬을 여러 방편으로
0: 보충을 하는데 이 호르몬제가 위험하다, 네. 바람성이 있다 뭐 이런 얘기 때문에 지금 방송 듣고 계신 분들도 뭐 병원에
1: 갈 필요도 없이 그냥 호르몬 없이 내가 어떻게 한번 극복해보겠다. 이 분들 많이 계시거든요. 너무 많습니다. 갱년기가 되신 분들의 10%만이 치료를 받고 계십니다. 네. 90%가 치료를 안 하고 계시고 병원을 오시는 분이 한 20% 정도 됩니다. 음. 그중에서도 10%는 또안 하신다는 반 정도는 또안 한다는 얘기거든요. 네. 그런데 여성 호르몬을 썼을 때 유방암이 생기는 확률을 한번 보게 되면 아, 폐경이 되자마자 여성 홀몬을 만 명한테 주고, 7년이 지나고 나면, 네. 그만명 중에 일곱 명 정도가 정상적일 때보다 더 생긴다고 되어 있습니다. 음. 이 얘기는 천 명에 한 명이 안 되는 뜻이거든요. 의학적으로 그럼 의미가? 굉장히 적은 겁니다. 적은 영어로 레어하다. 음. 뭐 거의 의미가 없다는 뜻입니다. 그런 정도의 확률을 다른 거랑 좀 비교를 해보면, 7년 동안 버스 타고 전철 타고 택시 타고 다니시다가 네. 교통사고 나서 돌아가실 확률과 비슷합니다. 음. 자 그걸 우리가 무서워한다면 아, 자동차 사고 날까 봐방 안에만 가만히 앉아 계신 거로 비교를 할 수가 있습니다. 네. 유방암 걸리기가 너무 무서워서 여성 르문을안 쓴다는 것은 가만히 방 안에만 앉아서 교통사고를 예방해 보겠다는 얘기와 같습니다 네. 여러분들의 조금 적극적인 생각 적극적인 처치 적극적인 도전이 필요할 거라고 음. 생각합니다 잠깐 이제 정신쪽으로 돌아가서
0: 아무래도 노화하면은 뭐 유전적인 것또 환경 뭐 이런 게 있겠지만은 특히 이제 우리나라 사람들 하는 얘기로 화병이 많다 예. 빨리빨리 하다 보니까 남하고 비교하고 어? 또 고도성장을 하다 보니까 이제 스트레스라는 얘기가 나오거든요. 네. 어 스트레스가 노화의 주범이다 뭐 누구든 짐작하겠지만 박사님이 좀 독특하게 그 스트레스를 많이
1: 받으면서 연구하신 것 중에 좀 애기스를 좀요. <웃음> 예, 여러분들이 다 스트레스를 압니다. 도대체 스트레스가 뭐냐 그렇게 물으면 자기가 다 알고 있는 것 같은데 대답하기가 어려워요. 네. 나를 괴롭히는 일, 힘든 일, 어려운 사건. 뭐 부담스러운 문제 이런 것들이 다 스트레스라고 생각을 하십니다. 틀린 얘기는 아니세요. 하지만 그거보다더 정확한 얘기는 그런 사람, 그런 일, 그런 사건을 겪으면서 받은 마음의 상처가 스트레스입니다. 네. 자, 우리가 수술을 하거나 또는 운동하다가 다치면 그 육체적인 상처가 남습니다. 그 상처는 죽을 때까지 남아있습니다. 그래서 그 상처를 가지고 사람을 구별하는 일에도 씁니다. 음. 마음의 상처가 사라질까요? 육체의 상처와 똑같이 평생을 갑니다. 사라지지 않기 때문에 우리가 그 스트레스라는 것이 굉장히 중요하고 여러분이 꼭 알고 계셔야 하는 부분이라는 거죠. 우리가 가진 스트레스는 잠깐 없는 것 같이 보일 수 있습니다. 나를 괴롭히던 사람이 사라지고 이사를 가고 내가 어려워했던 일이 해결이 되고 그러면 스트레스가 사라진 거로 생각하지만 네. 사실은 그 마음의 상처는 내 뒤로 넘어갔지 남아있는 겁니다. 언제든 다시 그렇습니다. 재발될 수있요 그런 와중에 조그마한 자극이 다시 한번 오면 그때는 그 예전의 상처와 합쳐져서 저를 다시 괴롭히는 그런 일이 생기는 겁니다 그래서 나는 별로 스트레스 안 받는데 왜 내가 이렇게 됐는지 모르겠다라고 하시는 분들이 대부분인 이유가 네. 그 마음의 상처를 모르고 잊어버리고 계신 거기 때문에 그렇습니다 네. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 예, 스트레스를 안 받으면 <웃음> 되겠지 이렇게 말씀하시는 분이 너무 많거든요 근데 스트레스는 이런 마음의 상처니까 내 스스로 안 받을 수가 없습니다 네. 그래서 풀어야 됩니다 그걸 풀려면 즐겁고 행복하고 만족스러워 지셔야 되는데 그런 일을 잘 못합니다. 음. 그래서 행복해지셔야 되고 행복해지려고 막 행복을 쫓아보면 행복이 안 옵니다. 무지개 같은 거죠. 예. 그냥 사소한 즐거움을 즐기십시오. 아주 작은 즐거움, 웃음, 또 내가 생각하고 내가 잘하는 일에 몰입하시는 거. 네. 이런 것들이 행복을 유발합니다.
0: 그 말씀하시니까 전에 정신과 전문이 나오셔가지고 자꾸 잡념이 들고 스트레스가 들때 생각을 바꿔서 다른 쪽으로 전환해라. 자꾸 하면 길이 난다고 그러더라고요. 맞습니다. 아주 쉽게 글로 글로 들어가 버리니까 아예 다른 일을 하거나 다른 생각으로 일부러라도 좀 옮겨라. 맞습니다. 스트레스는 남아있는 것이다. 마음의 상처는 남아있는 것이다. 그 개념 중에 박사님 책을 보면서 또 어, 흥미로운 게 미병이라는 게 네. 아직 발병은 안 했지만은 병으로 갈수 있는, 그러니까 병원에 가서
1: 딱 증세가 뭐 몸이 안 좋고 한데 가면 아무 이상이 없다고 그러거든요. 네. 그런, 그런 경우를 상태. 많죠. 당뇨병이라고 진단을 하려면 우리가 공복 혈당이 126이 넘어야 됩니다. 근데 정상은 100 이하가 정상이에요. 네. 그럼 100부터 126 사이는 우리가 내당능장애 이렇게 부르는데요. 그게 바로 미병입니다. 병으로 가고 있는 도중을 미병이라고 하고 완전히 병이 돼버린 다음에는 정상으로 돌아오기가 굉장히 어렵거든요. 그래서 미병 상태가 확인이 되면 빨리 치료를 하거나 습관을 고쳐서 정상으로 돌아가자 이런 뜻이 바로 미병이라는 개념을 만들어낸 겁니다.
0: 그러니까 뭐 저도 그렇고 박사님도 마찬가지일 거예요.
1: 알고 있는 미병도 있고, 그럼요. 모르고 있는 미병도 있는데. 배 나오신 어른들이 얼마나 많습니까? 네. 아직 병은 안 됐죠. 하지만 음. 배가 나오셨습니다. 그걸 해결하셔야 되거든요. 네. 갑자기 제 배에 힘이 들어요. <웃음> <웃음> 그러면 네. 이제는
0: 이제 습관으로 가겠습니다. 이런 예. 기초적인 지식을 가지고 그러면 우리가 어떻게 해야 될지 좀 어, 쉽고도 도난드리는 방법을 네. 무리한 용인지 몰라도 알려주시기 네. 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 관동대학교 가정의학과 오한진 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 평균 수명 150세가 되면 그런 생각이 들어요. 이제 수명의 빈부격차가 있지 않을까. 길어지니까 네. 150세 사는 사람이 있고 그대로 또뭐 60, 70세 사는 사람이 있고 있을 수있다 그래서 이제 습관이 중요하지 않을까 네. 앞에서 얘기한 세가지 대전제를 가지고 습관을 좀 얘기를 해주죠 정신과 호르몬과 세포
1: 네. 우선 정신이라는 것이 이제 마음의 상처라고 제가 말씀하셨잖아요 말씀드렸잖아요 네. 그래서 이 마음의 상처를 회복하려면 행복해져야 된다 즐거워져야 된다고 하, 말씀드렸는데 그러려면 우선 첫 번째가 가치 있다고 생각되는 활동에 적극적으로 참여하자는 하 겁니다. 그래서 봉사활동 같은 것들 많이 하실 수 있어요. 아주 음. 작은 것도 하실 수가 있고 우리가 누구를 도와주고 나면 마음이 굉장히 뿌듯해집니다. 그게 바로 행복입니다. 아이만 쳐다보고 있어도 행복해지거든요. 그런 작은 일에 가치 있다고 생각되는 활동에 적극적으로 참여하시면 좋겠고 두 번째가 목표를 향해서 갈때 우리는 항상 행복해집니다. 목표에 음. 다다를 때마다 행복해지고요. 그래서 목표를 늘 정하자. 나는 어, 줄넘기를 해서 오늘은 30개 내일은 50개 이렇게 정해서 네. 그걸 꼭 해보려고 노력한다. 이런 것들이 좀 행복을 위한 한 방편이 되고 네. 자기가 잘한다고 생각되거나 자기가 좋아한다고 생각되는 일에 몰입해보자. 그래서 그런 일의 의미와 그런 일이 주는 즐거움을 찾아서 음. 우리가 거기 참여하는 것이 굉장히 좋겠다. 그러면서 스스로 만들어낸 웃음, 음. 긍정적인 생각을 마음껏 좀 한번 해보는 게 어떤가 하는 생각을 합니다. 네. 저는 뭐 일요일마다 그 웃기는 프로그램 네. 거의 뭐 빼놓지 않고 시청을 합니다. 네. 그러면서 많이 웃습니다. 또제 주변에 있는 사람들한테 웃음을 주려고 굉장히 많이 또 노력을 합니다. 음, 그리고 이제 건강 중에 그 에너지를
0: 적당량 섭취하고 또 적당량 운동을 통해서 네. 해야 되는데 그 개념 중에 또 재미있는 게 하나 있더라고요. 그러니까 일부러 의식하지 않고 에너지를 소모하는 네.
1: 그런 개념이 있던데. 있습니다. 예, 네. 그게 니트라고 그러는데요. 에너지를 만들어내지 않는 그런 운동이라고 지 생각되지만 그걸 일상생활에서 하면 그게 틀림없이 우리한테 도움을 준다라는 건데요 예를 들면 걸어서 출근하는 거, 서서 타이핑하는 거 그다음에 우리가 청소를 할 때도 앉아서 하지 말고 서서 다니면서 하시는 거 음. 식사도 서서 하는 거 이런 것들이 사실은 에너지를 조금 더 쓰게 되는 일이라고 합니다 또 운동으로 사실 살을 빼겠다 뭐 이런 생각을 많이 하시잖아요 정말 어렵습니다 그러면 운동이 어느 정도를 해야 우리가 효과가 있느냐 이런 얘기를 이제 의사들, 과학자들이 연구를 해보니까 일주일에 한 150분 이상을 해야 된다고 합니다. 그런데 그거를 하루에 30분씩 나눠서 해도 효과가 똑같고 한 번에 150분을 하고 쉬셔도 똑같답니다. 음. 그래서 예전에는 일주일에 한번 등산 가는 게 무슨 효과가 있느냐 이런 얘기를 했는데 이제는 그것도 효과가 있다 이겁니다. 음. 한 번에 해도 충분하다. 그러니까 여러분이 포기하지 말고 끝까지 해봤으면 좋겠다. 그래서 여러분이 목표로 해놓은 것이 성공하느냐 실패하느냐는 그 사이에 포기가 들어있다고 합니다. 네. 그래서 포기만 하지 않으면. 목표를 가지고 하는 거. 예. 좀 전에
0: 모든 활동을 서서 하는 게이 네. 에너지 니트라고 그러셨나요? 네. 그런 생각이 드네요. 그러니까 젊은이들 대중교통에서 앉아있지 말고
1: 나이 드신 분을 들어오시면 좀 서서, 그러니까 예. 계속 서서 오는 것도 운동이 된다는 얘기. 저는 그 전철을 타면 거의 대부분 서 있습니다. 일부러 앉지 않습니다. 음. 왜냐하면 서 있으면 여러 가지 생각도 더 들고요, 더덜 졸립니다. 네. 앉으신 분들은 대부분 졸아요. 근데 졸면 에너지를 덜 쓰거든요. 네. 그러면 몸에 조금 더 축적이 될수 있습니다. 음. 그러니까 여러분들이 의식적으로 운동을 하지 않더라도 이렇게 서서. 돌아다니면서 하시는 그런 일상 생활이 우리 몸에서 에너지를 쓰게 한다라는 것을 잊지 않으시면 좋겠습니다. 네.
0: 박사님의 동안 습관 중에 또 하나는 재미난 말씀인데 동종 업계 사람들을 만나지 않는 거다. 네. 거기에 이제 무슨 비밀이 숨겨져 있는 것 같아요?
1: 굉장한 비밀이 있습니다. 같은 사람들만 만나면 생각도 같고 하는 행동도 똑같아집니다. 네. 의사 선생님들은 굉장히 좁습니다. 왜냐하면 의학적인 얘기밖에 안 하십니다. 음. 그래서 다른 쪽의 뷰가 적고 눈이 돌아가질 않고 행동도 잘안 됩니다. 그래서 일반 사람들, 나랑 전혀 다른 쪽의 일을 하시는 분들하고 얘기를 해보면 정말 재미있는 일들이 많이 일어납니다. 웃기기도 하고 또 내가 가르쳐드릴 수 있는 것들은 너무 많고요. 또 배울 수 있는 일도 굉장히 많습니다. 그래서 저는 될수 있으면 동종업계 분들보다는 다른 분들을 더 많이 만나려고 노력합니다. 음. 그리고 이제 이건
0: 제이 우리가 많이 듣는 얘기인데 어, 간헐적 단식이라고 문자로 예. 쓰면 그런데 이제 끼니를 거르는 거예요. 네. 살을 빼겠다고. 네. 그게 엄청나게
1: 위험하다. 저는 이렇게 생각합니다. 여러분들이 그냥 단식이라고 쓰면 그게 해롭다라는 거 모르시는 분이 없을 겁니다. 그 앞에다가 간헐적이라는 말을 붙여놓고는 그게... 정말 엉뚱하고 다른 의미라고 생각을 하시는 게 조금 위험하다 이렇게 생각을 합니다 단식을 여러분이 계속해서 하신다 건강에 좋으시지 않죠 음. 간헐적 단식이라는 것은 단식을 띄엄띄엄 한다는 뜻인데 그게 장기간 했을 때 우리 몸이 정말 좋아질까요? 그건 틀린 얘기라고 생각합니다 단기적으로 체중 감량을 위해서 간헐적 단식을 하시는 것은 그건 가능한 얘기입니다. 좋은 얘기고요. 네. 갑작스럽게 몸무게를 줄이고 싶어서 하시는 한 행동이 될수 있습니다. 하지만 음. 그렇게 해서 목표를 이루시고 난 다음에는 정상적인 생활로 돌아오셔야 됩니다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그렇군요. 아무래도 제일 앞에
0: 내세우게 되는 게 이제 정신인데 네. 자 여기서 이제 마무리하면서 또 박사님 사례를 건너뛸 수가 없죠. 그러니까 아까 뭔가 가치 있는 일, 네. 의미 있는 일을 하라 그랬는데 몸소 실천을 하시는 것 같아요. 참 재밌는 게한 줄기 봉사, 네. 한끼 줄여서 기부한다도 하시고 또 세터민들을 위한 세터민들을 위한 봉사 활동하고 이 노화 동안습관하고가 연결이 되는 부분이 있나 그렇습니
1: 글쎄요, 생각합니다. 뭐 그걸 꼭 붙인다면 그렇게 될 수도 있겠지만. 어, 저한테 온 아주 좋은 기회였기 때문에 지속해서 하고 있는 것 뿐입니다. 사실은 그 세터민들이라는 분들이 우리나라에 적응하기가 굉장히 어렵거든요. 네. 이 경쟁사회에 적응한다는 것이 몸에 배지 않은 습관이니까 굉장히 어렵더라고요. 그분들을 갖다 만나 뵈면. 그래서 그분들한테 제가 해줄수 있는 것이 뭐 경제적으로 도움을 줄수 있는 것도 별로 없고 또 그렇다고 사람 살이하는 그 방법을 가리키기도 너무 어렵고 제가 할수 있는 것은 의학적으로 조금 상식을 더 가르쳐드리고 필요한 의학적인 지식 또는 의료 행위를 좀 해드리는 것밖에 없어서 그런 봉사를 하고 있는 겁니다.
0: 세터민들니까 아무래도 앞에 얘기했던
1: 스트레스가 더 굉장히 많죠. 그렇죠. 네. 네. 공포가 있습니다. 오. 그분들은 지금도 그 공포 속에서 많이 헤매시고 또 외상 후 스트레스 장애라는 것을 가지고 계신데 표현이 잘안 됩니다. 음. 그래서 그런 분들한테 그런 도움도 좀줄수 있고요. 네. 그또 의학적으로 저희가 쓸수 있는 비타민이라든지 좀 도움이 될수 있는 의료 양그 장비라든지 이런 음. 것들을 좀 제공해 드릴 수도 있고 네. 그래서 그런 봉사를 하고 있습니다. 네. 마무리 하면서
0: 이제 앞에 제가 부탁드렸던 것 중에 네. 제일 실질적인 겁니다. 그러니까 돈덜 드리고, 네. 힘도 덜 드리고, 힘은 좀 써야 되나요? 그런 이제
1: 비법, <웃음> 예. 동안
0: 습관, 예. 실질적인 거를 좀몇 가지 기부를 예.
1: 알려주시죠. 우선은 첫 번째가 이제 세포 노화를 막기 위해서 항산화를 해야 된다는 얘기를 합니다. 네. 우리 몸에서 만들어지는 산소 중에 우리를 해치는 산소가 활성산소입니다. 네. 우리가 밥을 많이 먹거나 운동을 너무 심하게 하거나 스트레스를 많이 받거나 담배를 태우시거나 또는 술을 많이 드시거나 어또 방사선을 쏘이시거나 자외선을 너무 많이 쏘이실 때마다 우리 몸에서는 우리를 해치는 활성산소가 많이 만들어집니다. 네. 이런 활성산소들을 없애는 일을 우리가 해야만 동안을 유지하거나 또는 음. 황산화를 할수 있습니다 네. 이 산화가 된다는 건 여러분들 다 아시다시피 쇠를 그냥 밖에다 세워놓으면 빨갛게 녹이 씁습니다 네. 그걸 다른 말로 산화됐다고 합니다 또 음식을 먹다가 여름에 내놓으면 음식이 상합니다 음. 그것도 산화됐다고 합니다 그래서 이렇게 산화가 되는 것은 본래 기능이 망가지게 되는 겁니다 우리 몸도 산화가 되면 산화 손상을 입으면 노화가 되고 네. 수명이 짧아지게 됩니다. 그래서 이 산화를 막는 것을 항산화라고 하는데 네. 이 항산화의 가장 기본은 비타민 미네랄입니다. 네. 그래서 여러분들이 비타민 미네랄을 잘 드셔야 되는데 음식을 굉장히 다양하게 드시면 이 항산화 필요한 비타민 미네랄이 필요 없습니다. 네. 그 음식 속에 다 있습니다. 그런데 연세가 드실수록 나이가 드실수록 좋아하는 쪽으로만 음식을 드시게 됩니다 자제분들이 와서 음식을 대접해도 우리 아버지는 이런 걸 좋아하셔 우리 어머니는 요게 맞아. 이렇게 그렇구나. 아예 음식을 좋아하시는 쪽으로만 잡수시게 많이 만들기 때문에 아 우리가 꼭 필요한 우리 몸에 필요한 비타민, 미네랄들이 부족한 쪽이 생기게 됩니다. 네. 그래서 제 생각에는 종합 비타민을 하나씩 드시는 것이 굉장히 큰 도움이 될것 같다. 이렇게 네. 생각을 해서 그런 습관을 하나 드리는 게 좋겠고요. 마지막으로 이 항산화를 없애는 데 중요한 역할을 하는 것이 플라보노이드라고 하는 아 색깔 물질입니다. 그래서 과일과 채소에 있는 색깔들이 바로 그런 역할을 합니다. 음. 색깔은 종류가 굉장히 많고 그 색깔 중에서 우리한테 가장 강력한 항산화 역할을 하는 것은 검붉은 색깔을 내는 그런 성분입니다. 그래서 여러분들이 채소나 과일을 드실 때 검붉은 색깔이 나는 것들은 눈여겨두셨다가 꼭 그거부터 드시는 것이 항산화를 하는 데 훨씬 도움이 됩니다. 네, 먼저 그거부터 먹어야 되겠고 그렇습니다. 여러 시 먹을 때. 웃음. 당연한 말씀입니다. <웃음> 우리가 포도주가 세계 10대 항암식품에 들어갑니다. 이 포도주의 성분은 알코올과 색깔입니다. 네. 항암효과를 내는 것이 바로 그 포도주의 색깔입니다. 그 포도주의 색깔은 포도 껍질에서 먹는 거고요. 네. 껍질을 먹어야 되는 겁니다. 그래서 음. 그래서 포도를 드실 때 가장 좋은 방법은 포도 껍질째 다 먹는 거고 음. 더 좋은 방법은 껍질만 먹는 겁니다. 음. 그러니까 여러분들이 껍질을 먹기가 어려우시더라도 끝까지 씹으셔서 속의 내용물은 다 드시고 정말 껍질만 뱉으시면 그게 항산화를 하는 한 방법이 아닐까 생각이 되고요. 네. 짙은 색깔일수록 항산화 물질이 더 많습니다. 음. 그러니까 흐리멍텅한 색깔의 채소나 과일은 좀 피하시고 (웃음) 짙은 색깔로 좀 고르시면 좋겠습니다. 네, 그렇군요. 오늘 뭐 말씀만 들어도 꼭 (웃음) 1, 2년은 젊어진
0: 것 같습니다. (웃음) 감사합니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 20년 더 젊어지는 행복한 안티에이징, 동안 습관을 펴낸 관동대학교 가정의학과 오한진 교수를 만나봤습니다.
1: (목소리나) 기쁠 때면, 내게 행복을 주는. 슬플 때면, mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 살다 보면 늘일 때문에 힘든 것보다 그 일로 인해서 얻은 마음의 상처가 더 괴로운 것 같습니다. 그런데 바로 이런 마음의 상처가 노화의 가장 큰 원인이라고 그러네요. 스스로를 즐겁게 하는 것만큼 중요한 항노화제는 없다. 오한진 교수가 전해주고 가는 노화 방지, 동안 습관 처방법 수시로 떠올려보고 시행해보는 게 좋을 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.